0: Esta semana temos o caso dos subsídios de férias adiados para novembro, o relatório do FMI sobre a sétima avaliação e a greve dos professores. Pedro Dom Silva, Pedro Marcos Lopes, começamos com a questão dos subsídios, neste caso o subsídio de férias que o Governo quer pagar em novembro. Este não é em é absoluto um dado novo, é conhecido há já largas semanas, mas o que ficámos a saber nos últimos dias é que o processo legislativo está atrasado e que a lei que continua em vigor ordena que o subsídio de férias dos funcionários do Estado deve ser pago, como sempre, de resto, no final deste mês. Em ano autárquico, há já diversas câmaras que avançaram ou anunciaram que vão pagar mesmo o subsídio este mês. Há agora, entretanto, promessas de aceleração de prazos e de colaboração presidencial na promulgação rápida do, do diploma. Hum, o que é que este caso nos demonstra? Perdão, eu proponho aqui dois caminhos, tentando limitar, ainda assim arriscando de limitar a tua resposta à inabilidade de comunicação e atrapalhação do Governo ou, como acusa a, a oposição, uma intenção deliberada de lançar a incerteza e uma vontade de vingança em relação à decisão do Tribunal Constitucional?
1: Pensava que esta da comunicação já tinha acabado, <risos> mas fos vistos. Bem, é, Pedro então
2: um ponto prévio, nós a semana passada estivemos aqui a falar é, do impacto da chuva na quebra do investimento. <risos> Esta semana podemos falar de uma outra questão, que é a forma como o Governo procura alterar, ou pelo menos mudar de sítio, as estações do ano. A ideia de um subsídio de férias pago em novembro, certamente que tem, quer dizer, insere-se o mesmo padrão da chuva como explicação da quebra do investimento.
0: Pelas previsões pode ser que esteja melhor tempo nessa altura do que em agosto. Pois, se calhar, faz, exatamente, faz
2: parte, são, são, bem, se forem previsões do Ministro Gaspar, certamente que Agora em que seja, agosto, chuva em novembro, pronto. Bom, <risos> Agora, eu, eu, por acaso, acho que este tema dos subsídios é, é de facto, exemplar e ontem o debate uh, quinzenal uh, isso foi bastante visível porque é um daqueles temas que uh, é uma espécie de ótimo observatório uh, das características uh, distintivas e das marcas distintivas deste governo que, na verdade, são aquelas duas que tu elencaste que é uh, a incompetência uh, e um, o, o revanchismo uh, político e ideológico e nós nunca sabemos o que é que está mais presente. nos casos é mais a incompetência, noutros é mais o revanchismo, portanto há aqui uma, uma geometria variável entre estas uh, dimensões. Porque uh, o que nós sabemos sobre tudo isto é que assim que foi conhecido o Acordo do Tribunal Constitucional, que foi dia 4 de abril, sim, sim. Uh, o Governo sabia que uh, as normas que constavam do orçamento que implicavam o não pagamento dos subsídios uh, deixavam de valer, e portanto a lei geral passava a valer. Logo, o Governo devia ter cuidado de resolver esse problema, mas não o fez. Não o fez, foi protelando sempre. Revelou uma intenção uh, há uns tempos, que era esta ideia de pagar os subsídios até 600 euros em junho, o subsídio de Natal repartido em 12 prestações uh, e o subsídio de férias em novembro. Porquê que o fez? A única explicação conhecida é porque há um compromisso com a Troika e umas balizas para a execução trimestral e então o Governo deve pagar subsídios fora dos primeiros dois trimestres. Eu acho que isso é absurdo. Porque se a Troika não percebe que há eh, uma, um acordo no Tribunal Constitucional que obriga a uma mudança e que no fim do ano o efeito eh, orçamental é nulo, porque é a mesma coisa pagar em novembro ou pagar em julho, essa é só uma questão trimestral, sinceramente não se percebe. Até porque, e aqui retoma a questão da chuva no primeiro trimestre, há um efeito económico não é a mesma coisa nós pagarmos os subsídios em novembro ou fazermos esse pagamento antes do verão. Isso tem um efeito económico, desde logo, nas férias. O que sugere, e aqui é o lado não da incompetência, mas o lado ideológico, que o que move este governo é sempre, é sempre mas sempre, comprimir a procura interna. Desde o episódio da taxa social única que nós sabemos que é esse o objetivo. O que temos aqui é mais um exemplo de compressão da procura interna sem qualquer justificação. Agora, porquê que o Governo acha sistematicamente fora da lei? Porque que desrespeita o Tribunal Constitucional, depois desrespeita a lei em vigor? Não, isso é difícil de compreender, porque na verdade o que parece é que o Governo está sempre a criar problemas a si próprio. Uh, ontem, uh, Passos Coelho uh, ficou muito incomodado com as questões colocadas. Disse que este, isto é uma discussão que assusta as pessoas. Uh, mas eu recordo que esta semana, quer dizer, às 11 da noite, tu sabrás melhor a hora, que foi a hora que foi conhecido, acho que era um telex da Lusa, que dizia que não iam ser pagos uh, os subsídios porque o Orçamento de Estado para 2013, e passo a citar, não prevê os meios necessários e suficientes para garantir o cumprimento. Sim, mas se é a Telex da Lusa, não é? Não, mas é, não, era, mas era uma citação, uma... é... num, num comunicado do Conselho de Ministros. Bom, curiosamente... Não mas não, não, isso era, é o... não
0: era comunicado do Conselho de Ministros, foi uma resolução do Conselho de Ministros que foi conhecida bem depois Bom, e é não constava eu do
2: comunicado. É, é isso mesmo que eu ia chamar a atenção. Também isso é uma enorme atrapalhada. A ideia é que nós temos conselhos de ministros clandestinos que tomam decisões que não são conhecidas nos comunicados. Nada disto faz sentido. E quem assustou foi o governo, porque o, governo, o ministro de todas Pesco... Quem andava, que se é de Todas as necessidades de financiamento estavam garantidas até 2014. E depois sai um comunicado que não se conheceu no dia do Conselho de Ministros, que não faz parte do, das decisões do Conselho de Ministros, que diz que não prevê os meios necessários e suficientes. Isto lança o pânico. E depois o primeiro-ministro fica muito... Uh, 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 agastado com o facto das oposições estarem sistematicamente a falar disto no debate quinzenal. E como se isso não bastasse, em lugar de clarificar, lança ainda mais confusão, que é, aliás, também a marca distintiva deste Primeiro-Ministro. Sempre que fala, é incapaz de clarificar e complexifica e, 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 e cria problemas para si próprio. No fim, sobra isto. Nunca sabemos bem se é mais incompetência, se é mais eh, revanchismo contra os funcionários públicos e contra os pensionistas. Pedro Marcos Lopes.
1: Eu, eu, eu não ponho em causa que, que tenha existido um pensamento ideológico, que tenha, um, que tenha existido conteúdo programático neste governo. Não ponho em causa isso. Eu nunca o cheguei a ver, porque nunca vi o liberalismo apregoado. Sei que neste momento a sociedade civil, que, que urgia ser libertada, era urgente libertar a sociedade civil, cada vez está mais dependente do Governo, as empresas privadas que subitamente seriam a solução para todos os problemas e deveriam ser, estão cada vez mais afogadas, portanto havia, eu não devido que tivesse havido um, um programa, uma ideologia neste Governo, o facto é que ela se esboroou, esboroou com o fim que já falamos muitas vezes aqui disso, de, de, do Nem Mais Tempo, Nem Mais Dinheiro, do memorando da Troia, que era fantástico, mas agora já se percebeu que o Governo, o tenta tenta afastar dele, como o, se dele como o diabo foge da cruz. Enfim, tudo acabou. Mas há um traço distintivo deste Governo que, na minha opinião, faria com que este Governo fosse despedido por justa causa, que é a incompetência. Porque o caso e não é o único caso desta semana o maior, o, maior o, o verdadeiro caso dos subsídios é uma questão de pura e simplesmente incompetência eu não concordo com, com o Pedro e Silva quando ele fala em revanchismo pelo, enfim face aos, aos pensionistas e aos eu não não acho que seja sequer isso isto é só então, o que é, isto é, que é tão só paguem em novembro não calma isto é tão só eh, incompetência e
2: prepotência
1: o revanchismo não tem nada a ver, quer dizer, porque de facto não, não nem, nem consigo ver isso não, a então,
2: Não, mas explica-me, então qual é o motivo para se pagar os subsídios
1: em novembro? Não, por, quer dizer, o motivo é uma opção prepotente que não tem qualquer então fundo, isso, então que então não que tem é qualquer sustentação. Então o que é o revanchismo? Não, mas, cara, é isso, não, o revanchismo é que tu tentas buscar uma, uma, uma vingança em função de qualquer coisa que tenha sido feita. Eu não consigo ver isso, nem tenho então, bases então, para dizer isso. É, razão é, é uma opção prepotente, não tem a ver, é com vingança social. <risos> sobre quem quer que seja. Não consigo ver um, um esquema de vingança, não consigo ver agora. O Tribunal Constitucional fez-nos isto e, e, e nós vamos vingar-nos trabalhadores Não vemos outra não, coisa não, não, sempre. Não, é não, essa não, a marca de governo? Não consigo. O, marca... até,
2: temos aí a TSU não, como porque... exemplo Quer dizer, não. exemplo acabado não. A única... dessa ideia não, de redistribuir é e uh... dar mais poder não. a uns e tirar é, é, a outros. Como, aliás, as pessoas perceberam No muito caso
1: bem. da TSU, pelo contrário, no caso da TSU, depois, houve uma espécie de revangismo, aí sim, em relação às empresas, mas nunca em relação aos trabalhadores e aos pensionistas,
2: depois da conclusão. Ah, não? Então, depois mas... foi depois da TSU que se cortou outra vez os subsídios para 2013? Não, não, mas,
1: mas não houve, por isso que pretendia-se apoiar as empresas, no caso da TSU, e depois cortou-se todos os apoios às empresas e nem a baixa do IRC, que estava prometido foi feito. Aí é que houve uma revanche, assim, talvez, mas sobre as empresas, não sobre os trabalhadores, sobre os pensionistas. Mas eu queria uh, uh, falar um bocadinho sobre a incompetência neste caso. O Pedro há bocadinho disse que nós tínhamos sabido a decisão do Tribunal Constitucional uh, ao dia 4 de Abril, salvo erro, Sim. E, 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 portanto, o Governo teve o tempo todo para legislar sobre a matéria. Curiosamente, passado 15 dias, o Governo tinha a solução para repor os subsídios. Mas nada fez. Esqueceu-se. Veio falar da solução e depois nada fez. Porque, de facto, o Primeiro-Ministro tinha razão. Passado 15 dias de saber a decisão do Tribunal de já havia a solução. A solução sempre pareceu uma confusão terrível, porque eh, o subsídio de férias agora paga-se em novembro, o subsídio de Natal vem de, está através do ODS. Uma confusão. Mas, quando eu falo da incompetência, tem a ver com o facto de do Governo ter tido este tempo todo e agora está sujeita a que nada disto se possa passar, a que tenha que seja obrigada a pagar em em junho mesmo, porque entra a lei geral. E o governo não conseguiu prever ou sequer fazer isso, quer dizer, e não foi prever, foi se isto é não conseguir, não conseguir por negligência e incompetência ter uma lei pronta a tempo. Isso é gravar, gravíssimo. E e só para terminar, isto demonstra outra coisa. Porque depois vem a perpotência que tem a ver com o facto de nos e agora vamos, uh, uh, vamos fazer como se isto não existisse. é Vamos fazer como se não existisse. E entra um fenómeno que demonstra aí um bocadinho de perpotência, mas também competência. Que são o desrespeito pelas questões formais. Há um desrespeito absoluto pelas questões formais. Porque eu até vi gente próxima do Governo dizer Ah, então... Uh, esquecemos de passar a lei, mas isto não é É só um papel. É só um papel. Isto não é assim. A democracia não funciona assim. O Estado de Direito prevê, tem que ter leis onde se fundamentem as decisões. Quer dizer, e este respeito pela questão formal já não é de agora. E a democracia é sobretudo... É sobretudo, não. Mas é um regime que depende das formalidades.
2: é o... queria... Desculpe, uma coisa. Diz isto, isto é da esta da questão, da... questão que tem a ver com, quer dizer, com a própria institucionalização dos processos, que é uma das enormes fragilidades que Portugal tem. Um, e que tem aqui várias dimensões, porque eh, o que o Governo está uh, a fazer é, ao mesmo tempo, uh, apelar a que os dirigentes da Administração Pública ignorem uh, a lei que está em vigor, uh, que é uh, o contrato de trabalho uh, em funções públicas, estão a apelar, a que ignorem, a que hajam uh, uh, ilegalmente, fora da lei, por um lado, e por outro, está a agir como se o Presidente da República já tivesse promulgado uh, a lei que Não acaba de ser... Tanto, é, é, quer dizer, é, tem, tem várias dimensões e, e, e que o Primeiro-Ministro acha que tudo isto é uma coisa é, de menos importância quando teve mais que tempo para resolver o problema porque, eu repito, o Governo revelou uma intenção que é, é peregrina, pagar subsídios de é, férias em Novembro e é, que nos deve deixar todos de sobreaviso porque, como os portugueses já bem sabem, com este Governo quer dizer, convém ter o dinheiro de cá, deste lado porque nada nos garante que chegados a novembro não haja mais um buraco colossal do ministro Gaspar e que depois, afinal, se invente uma desculpa qualquer para com não pagar o todos os exercícios. governos é sempre melhor ter Todo, o dinheiro deste lado. Bom, mas com este em particular. com isto este, este é, é uma, é este é uma versão este. extrema não, é não, não, mas este é uma versão extrema dessa patologia. E, e portanto, há, há, há essa, essa dimensão. O governo tomou esta decisão. Mas é uma intenção. Isto não é assim. Não se governa por intenções. Se o Governo queria fazer assim, bem, tinha apresentado o ratificativo mais Sim, cedo. É, dizer, aqui... Qual é a razão para o oh, ratificativo Pedro, não ter sido apresentado licença.
1: mais cedo? Eu, eu não discuto. Eu, 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 quer dizer, não discuto, não, posso discutir. E acho que até devia discutir, porque eu não concordo com esta solução, mas parte, mas tudo bem. Quer dizer, o Governo tem esta legitimidade absoluta de, 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 de fazer este Poderá tipo de pagamento. coisas
0: bem feitas e a tempo e bem explicadas. Assim, isso
1: é que é fundamental. E, e para concluir, deixa-me quem resumiu. Na perfeição todo este problema, com uma frase, foi Rui Rio, quando disse: Eu pago segundo a lei. Mais nada. Rui Rio resumiu a coisa na perfeição. Na perfeição. Quer dizer, ele vai pagar. Aliás, porque estes procedimentos? Depois há aqui uma questão da falta de. Eu não percebo como é que esta gente que, se... que enche a boca com empresas privadas, aparentemente nunca deve ter trabalhado numa empresa privada.
2: Ou, o que é que diz ser... aparentemente? Porquê é que dizes aparentemente?
1: Aparentemente não, não trabalharam.
2: Não trabalharam?
1: Não, não, aparentemente.
2: Não, eu sei que
1: trabalharam. Pelo menos está no currículo que trabalharam. Não. Quer dizer, e eu não tenho razão nenhuma para duvidar que não tivessem trabalhado. Mas aparentemente. Quer dizer, é... os procedimentos, a preparação da tesouraria. Uh, os procedimentos para pagamentos são processos... São processos, quer dizer, que não pode ser de um momento para o outro que são, que são feitos. Quando o Rui Rio ou o Governo Regional dos Açores ou outras câmaras disseram não, nós, já, nós vamos pagar, porque a lei era esta. Portanto, nós temos que preparar as coisas, temos que provisionar, vamos pagar. Quer dizer, eu não percebo, a dada altura, mas como é que
0: isto fica? Vamos, vamos avançando mudar de assunto. Esta semana foi conhecido o relatório do FMI sobre a sétima avaliação ao programa de ajustamento português ainda não temos o Fundo Monetário Internacional a bater com a mão no peito confessando em Portugal erros semelhantes àqueles que cometeu na, na Grécia, mas um pouco faltará. O relatório é bastante amargo, lança uma série de dúvidas sobre o caminho que está a ser seguido, mas recomenda, no final, mais do mesmo, mais austeridade, no fundo, uma mais profunda desvalorização interna. Pedro Dói Silva, que leitura fizeste deste documento?
2: Olha, eu devo dizer que é com enorme tristeza que olho para este colapso das organizações internacionais. Já a semana passada falámos um pouco disso, a propósito, meia é culpa do FMI em relação à Grécia e esta semana tivemos mais este episódio da sétima avaliação juntamente com as reações em primeiro lugar eu devo dizer que o FMI não tem autoridade rigorosamente nenhuma para vir agora dizer aquilo que diz neste relatório porque durante seis avaliações disse que estava tudo a ser um sucesso, quando manifestamente não estava porque não só colaborou como é o intelectual orgânico desta solução e deste modelo de ajustamento e as dificuldades que nós enfrentamos e que são agora reconhecidas neste documento não são produto da conjuntura europeia, são resultado do próprio modelo que foi adotado para responder. E, desse ponto de vista, a recomendação de concentração do esforço de cortes em apenas dois anos é lapidar Aliás, lapidar no sentido também das lápides do, que se colocam no cemitério. <risos> um, e assustador. Dito isto, um, o que me parece também é que um, não é também compreensível que um, nós conheçamos através, nós portugueses, conheçamos através de um relatório do FMI, desta sétima avaliação, as coisas que já aconteceram desde que começou a sétima avaliação e até terminar. Uma coisa também uh, surreal, uh, mas que não é aceitável que nós conheçamos, através do FMI, um conjunto de compromissos que não conhecemos pelo governo português. E, mais uma vez, estamos no domínio da confusão e da atrapalhada, porque uh, o FMI fala na concentração dos esforços de consolidação em dois anos, quando aquilo que nos tinha sido dito é que eram três, os valores não são exatamente os mesmos. O
0: esforço para este ano, por exemplo, para aquilo que resta de 2013, é praticamente o dobro. É de 700 para 1.400 milhões.
2: Pois. E, sobre isso, há duas coisas a dizer. Primeiro, as contas não batem certo. Mas não batem certo já. Os compromissos que o Governo português assumiu não são concretizáveis. Eu já chamei a atenção disso, mas volto a chamar a atenção, tendo em conta o que o Primeiro-Ministro já disse no Parlamento, no Parlamento sobre a Caixa Geral de Aposentações, quando diz que não haverá cortes acima de 10% e as pessoas que recebem pensões abaixo dos 600 euros não serão afetadas, já não é possível atingir o um montante de cortes que está eh, eh, na carta. Por um lado. Por outro, eu eh, ouvi, novamente ontem, Passos Coelho, dizer que o que o FMI diz não é exatamente o que eh, as pessoas estão a ler, relativamente a essa concentração dos cortes, mas eu peço desculpa. Ainda não vi em lado nenhum o FMI eh, a dizer que o que diz não é o que está dito no texto. Portanto, eu, 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 no, fundo, no fundo, um mapa
0: que tinha três colunas para 2013 2014. Passa 2015, dois. passa a duas colunas para 2013 e 2014.
2: Exato, mas, onde, mas é que o Primeiro-Ministro diz que isso não é assim. Quanto é isso? O Primeiro-Ministro diz que isso não é assim e que o FMI não é isso que quer dizer. Bom, mas então eu estou à espera que o FMI reconheça que eh, se enganou. Agora, eh, tudo isto eh, não, augura, eh, eh, não augura nada de bom.
1: Eu, eu Pedro Marcos Lopes. Em relação, a, antes de falar do <coughs> FMI, eu, eu tenho, uma, tenho uma confissão a fazer.
0: Tenho uma confissão a fazer. Deixa-me Já não percebes nada disto.
1: <risos> é, é mais ou menos. Quer dizer, não, não é não perceber, porque remédio, as coisas não são, não são tão complicadas, mas há, aparece a dada altura, uma vontade de embrulhar de tal maneira todo estes, todos estes processos. A comunicação é tão anárquica. Uh, nós ouvimos números de tantas origens Uh, ouvimos uh, instituições internacionais a dizer uma coisa uh, e, e as mesmas instituições internacionais passaram dois dias a dizer o seu contrário, como tem sido patente no caso é, do FMI.
0: O próprio relatório é algo... Como tem
1: sido patente no FMI. Curiosamente, o, o Ricardo Costa, no editorial do Expresso, hoje diz uma coisa muito interessante, que leu uh, uh, umas recomendações do FMI sobre a economia americana completamente dispares do que, do que... E o papel do, da semana passada que sobre que a Grécia é ao contrário. o contrário. O papel sobre, sobre a Grécia é exatamente oposto. Quer dizer, isto tem também uma instituição. Porque, por exemplo, no caso do FMI, o FMI, no caso da Troika, em Portugal, do Memorando de Entendimento, passava como o pide bom. E era verdade, e nós ouvimos declarações nesse sentido. Mas ninguém já compreende a lógica intrínseca e quais são os planos do FMI? Mas não é só do FMI, é da Comissão Europeia e até, em alguns casos, do Banco Central Europeu. Quer dizer, a confusão está completamente instalada. A confusão está instalada nessas instituições internacionais, dentro da troika, e, óbvio, se está instalada lá, então é o que fará no governo português? Está completamente instalada, quer dizer nós me, ouvimos às vezes, no Parlamento, sexta-feira eu tive a ouvir o, o debate como, como tivemos, com certeza os três, e eu a dada altura olhava para aquilo, quer dizer sem levar muito a sério, porque não levei muito a sério o Primeiro-Ministro, porque aquela história dos três anos, do pacote ser para três anos e agora passa a dois, eu já ouvi e não ouvi, ninguém me foi dito eu ouvi com os meus ouvidos como diz o outro, que a terra há de comer que era três anos, não era dois e ouvi da boca do Primeiro-Ministro
2: e agora passa a dois. Também ouvimos quando, resto... a carta, quando a carta foi conhecida, que as medidas estavam para consulta pública e para debate na concertação. Eu pergunto se alguma delas está a passar estes dois meses. Claro.
1: Uh, também ouvi outras coisas, ouvi que a. Que, que, uh... Que o plano de cortes e o grande plano estratégico da reforma da administração pública era aparecer em maio, já vamos a dia o 15 guião, de junho, guião, o guião de, de Paulo, Paulo Portas. Portas, e tem a não
2: aparecer. Hum, Ou se falar destes não, quatro. Nós ficamos a saber pelo FMI que é 15 de julho. Também não... Foi o um FMI que nos informou não, isso. Veremos se é dia 15 não, de Junho. Não, também, mas a informação Sim, vem do FMI. É outra com, coisa
1: Estes 4 milhões e milhões, não há só uma pessoa, provavelmente, é que acredita que isto vai acontecer e já não é Vítor Gaspar, eu acho que é só Passo escolho. Quer dizer, há uma confusão, já é muito difícil nós pegarmos. No fim meada, mas deixa-me ir ao FMI. Há, há uma, eu acho que eu resumiria isto, este relatório do FMI, desta forma. O FMI assume claramente, eu não tenho dúvidas nenhumas depois de o ler, que, peço a expressão, que isto vai correr mal. Quer dizer, o FMI assume que está tudo a correr mal e que vai correr mal. Há algumas frases brilhantes, por exemplo. Em relação à dívida uh, do, 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 a dívida em relação ao PIB, que o FMI já vem dizer que vai chegar a 140%, se
0: diz... Se houver um, um conjunto... De Co fatores.
1: Exatamente. É uma frase brilhante. Que é Uma combinação de choques adversos plausíveis. Portanto, o FMI acha que se acontecer tudo de uma maneira normal, isto vai correr mal. Se acontecer um milagre, não vai correr mal. É o que se lê daqui. Mas há outras nos limites trimestrais, como é que em poucos meses os limites trimestrais do déficit em contabilidade pública, o anterior em junho era previsto de 4.500 milhões agora é de 6.000 milhões uma subida de 1.500 milhões, extraordinário em setembro era de 6.000 milhões o anterior, agora já é de 7.300 milhões ou oh, oh, bem quer dizer o, 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 o resumo de tudo isto é, de facto que ninguém se entende nas instituições. Tivemos a ser, estivemos e continuamos a ser um, um, um local, nós somos todos uns ratinhos de laboratório, estes senhores experimentaram, morreram alguns ratos, preparam-se para morrer mais, mas... Se calhar vamos ter que os matar todos para
0: de facto provarmos que está correto. Pedro, a mal. Pedro e Silva, temos o FMI a falar de cansaço social e político, incapacidade para aplicar as reformas, no fundo a duvidar da capacidade do Governo para cumprir os compromissos que assumiu com a Troika no plano de cortes na despesa do Estado para 2014 e também para este ano. Não pode significar que o plano é para ficar na gaveta? Qual dos planos? O plano de cortes na despesa do Estado. O... Mas eu, eu, eu sinceramente
2: eh, acho eh, que este plano de cortes e a carta à troika decorrente da sétima avaliação não é execuível. E, e não é execuível, quer dizer, não é execuível por razões políticas e sociais, mas também porque as contas estão mal feitas ou seja, é uma conjugação eh, perfeita entre eh, novamente incompetência e inviabilidade hum. política e social eh, e o que ele mas acha... a
1: incompetência alarga-se Pedro eh... e não se alarga só Sim, o governo não mas eu, eu, eu muito para dizer além que
2: o que, o que o que vi com, também com particular preocupação foi eh, este esta aproveitar eh, deste, neste contexto um dia antes de conhecido o relatório o que significa que as pessoas já conheciam hum. o relatório de tentar descartar eh, o FMI e eu, sobre isso, acho que convém recordar, em primeiro lugar, porque é que o FMI foi necessário. Porque é que, de repente, quando foi o problema grego, se chamou o FMI? Porque a Europa não estava preparada para lidar com um problema desta natureza, porque não tinha aquilo que tem hoje, um o mecanismo de estabilidade europeu, e, portanto, precisou do FMI. A Europa não sabia o que fazer. E, devo dizer, que sobre as declarações de Cavaco Silva em Bruxelas, com, com, com as quais concordo, quer dizer, tem acho que tem toda a razão o Presidente da República quando critica a, a Troika pela forma como não antecipou o efeito recessivo das medidas, como é inadmissível que haja hoje uma diferença tão significativa nas condições de financiamento de países dentro também da mesma zona monetária. Quer dizer, há países que se financiam com juros zero e nós regressámos aos mercados Bem, com juros de 5,5%. E, 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 e como é imperioso que, rapidamente... O Banco Central Europeu atua como um financiador do último recurso. Mas, dito isto, o que eu não aceito é esta fábula que nos diz que eh, o FMI está apenas preocupado com a estabilidade, eh, eh, com os desequilíbrios macroeconómicos, e que, portanto, essa já não é a prioridade e que a União Europeia e o BCE estão muito preocupados com o crescimento e com o desenvolvimento. Ora, eu isso é que não aceito.
1: Não aceitas porque é
2: mentira. Não é aceito porque é mentira. E por que que isto é preocupante? Não é só pelo efeito retrospectivo da mentira retrospectiva, porque eh, o Pedro há pouco dizia e há indícios que assim seja, de algum modo o FMI foi sempre o polícia bom eh, nesta troika. Mas, não, mas estou preocupado porque isso tem um efeito para a frente é que o FMI naturalmente vai sair eh, da troika e nós estamos a começar a caminhar para um futuro pós-troika mas o futuro pós-troika tem a mesma as duas eh, condições que estão presentes no, futuro, no presente da troika que é condicionalismo do lado das opções orçamentais e das políticas públicas, das reformas estruturais como se gosta de dizer eh, e eh, ajuda no financiamento só que, em lugar de uma troika, vamos ter apenas uma parte, que é o BCE. Nós estamos a transferir aquilo que era o condicionalismo, quer do lado do financiamento, quer do lado das soluções nas reformas, da troika para o BCE. O BCE é uma espécie de novo monarca absoluto, novo soberano plenipotenciário. E. Eu não vejo nenhuma razão para, para termos o otimismo que o Presidente da República de algum modo sugere, que é bom, vemos nos livros do FMI simplificando, esses senhores que só estavam preocupados com os desequilíbrios macroeconómicos e agora temos aqui umas entidades a Comissão Europeia, veja-se lá, é muito não... preocupada em investir muito no desenvolvimento e no crescimento uh... quando, primeiro Há aqui dentro da União Europeia uh, um equilíbrio que não sei como é que vai ser gerido, que é a tensão entre BCE e Comissão, uhum. em que estamos a transferir crescentemente responsabilidades para o BCE. E isso tem custos, porque estamos também a transferir para uma entidade que, cujo o, o nível de sindicância democrática é bastante uh, inferior. E as preocupações também vão ser de outra natureza. Portanto, não vejo com otimismo Pedro, nenhum tá, essa tá, transferência. Tá, 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 estás a Pedro passar um
1: dado, eu longe de mim, isto é quase teoria da conspiração. Mas não deixa de ser curioso que o Presidente da República a uh, uma quarta-feira diga que se calhar é preciso afastar o FMI da Troika e na quinta-feira seja conhecido do público um relatório do FMI que diz que está tudo a correr mal. Mas eu dizer
2: isso, que isso, isso revela que já conhecia o...
1: Provavelmente conhecia, mas uh, uh, deixas-me falar Paulo Tavares, se não deixas eu falo mais alto que tu um bocadinho de cada <risos> que silva Quer dizer, eu, eu, eu de facto... Quando ouvi o Cavaco, quando vi, eu estava a ouvir nada. Já agora deixe-me
0: acrescentar -me, então, mais uma dimensão de Cavaco Silva neste, neste périplo europeu, Deus. nesta visita a Bruxelas e a Estrasburgo, porque depois do discurso do 10 de junho, que foi muito, muito criticado, Ora, Cavaco Silva vai a Estrasburgo e a Bruxelas falar dessa tal dimensão de, dos programas de ajustamento, mas também revisitar o tema dos limites para os sacrifícios no discurso que fez no Parlamento Europeu. Sim. Temos um Presidente da República com comportamentos bipolares.
1: Não, eu estava-te a dizer que... Eu estava a ouvir na, na rádio, como sempre faço, aqui na TSF o discurso do, do, do Presidente da República, e, e, e lembrei-te que bom que era que este senhor fosse presidente da República Portuguesa, porque de facto eu dois dias antes tinha ouvido Estás o aquele a ao discurso de Estrasburgo. Do Estrasburgo, porque dois dias antes eu tinha ouvido o discurso em em, em Elvas e aquilo pareceu uma coisa tão surreal que eu fiquei todo contente de, de ter agora este presidente e ainda bem que é este o presidente. Obviamente que o discurso que, que Cavaco fez em Estrasburgo, vai muito de acordo é o que eu penso ser um pensamento quase geral, com Mas exceção. Mas o
0: discurso que ele faz em Estrasburgo e a intervenção que tem ao lado de Drombo Rose não o obrigava não. a retirar consequências não, internas.
1: Cavaco Silva está a tentar uma coisa impossível na minha opinião, que é a quadratura do círculo quer dizer, porque Cavaco Silva eu, nós já sabemos que Cavaco Silva acredita neste caminho que, que expôs para a Europa que expôs na Europa e que, e que acredita para a Europa nós sabemos isto há dois anos, esta parte, desde o, desde o discurso de Florença. Também não vale a pena andarmos aqui a dizer que Cavaco Silva sempre teve esse discurso porque é mentira. Teve 5 anos ou 6 anos sem fazer o único discurso sobre a Europa e muito menos este discurso.
2: O discurso de tomada de posse, convém nunca esquecer, não tinha uma oh, Pedro, linha sobre uma, uma. obrigado sobre a pela
1: nota. Quer dizer, é bom a gente não se esquecer dessas coisas. Aliás, como não houve discurso nenhum de José Sócrates durante muitos anos sobre a Europa, enquanto Primeiro-Ministro, e não houve de Passos Coelho durante a campanha eleitoral uma palavra sobre a Europa. Mas vamos acabar Ele vive nesta quadratura do círculo. Ele não acredita no caminho que está a ser seguido em Portugal que é, no fundo, o caminho que também está a ser seguido na Europa, e, no entanto, aqui em Portugal defende por todos os meios este governo, que é o governo que mais apoia esse, esse, esse caminho. Quer dizer, portanto, não quer, quer defendê-lo ao máximo, ao máximo possível um governo que defende uma solução que ele acha errada. Isto é impossível defender a, a, a médio e longo prazo Ou a curto prazo sequer não é? Portanto, o que Cavaco Silva nos vai dizer O que Cavaco Silva nos vem dizer na, 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 Naquele discurso É que ele está contra a solução aquela, Contra a solução ideológica e Programática dos países do norte da Europa E depois aqui Defende inteiramente essa solução Quer dizer, isto é terrível Para a sua própria Para a sua própria imagem Isto, na minha opinião, neste momento é o que mais importa porque nós não podemos, deixa-me acabar, nós não podemos. O problema de Cavaco Silva é que já ninguém o ouve. E ninguém o ouve por uma razão muito simples. As pessoas não o ouvem por uma razão muito simples. Porque ele em dois dias consegue dizer tudo e o seu contrário. E um político, a responsabilidade de Cavaco Silva, e não, não interessa agora repetir a importância que tinha termos um presidente que não fosse, neste momento, como dizia a Ana Sá Lopes, uma espécie de ministro sem pasta do Governo quer dizer, não, era, não é por ele acreditar ou deixar de acreditar, porque já sabemos que não acredita nas soluções do Governo nem da Europa era preciso alguma equidistância era preciso que ele fosse o último garante do regime já sabemos que ele não o vai ser, não o quer ser mas o pior é já ninguém ligar porque não se pode ligar a uma pessoa que em dois dias tem um discurso completamente diferente do que teve
0: depois. Pedro Silva não sei se queres acrescentar alguma coisa não, vamos avançando, mudar de assunto a greve dos professores, o braço de ferro Durou, ou teve o último episódio já no início da madrugada deste sábado, com o final de uma reunião entre Nuno Crato e os sindicatos a terminar já pouco depois da meia-noite. Não há acordo, a greve aos exames avança, mantém-se. O Primeiro-Ministro anunciou a intenção de alterar a lei para definir serviços mínimos em dias de exames. estamos às portas de um verão em que os, sindicatos querem, que os sindicatos querem que seja um verão quente na contestação, há convergência entre a CIDP e o GT na greve geral do dia 27, aquilo que pergunto se há aqui algo mais em jogo do que simples, este simples braço de ferro entre o governo e professores na questão das 40 horas, por exemplo, e nas divergências que separam sindicatos de professores e governo. é há, algo mais? Há
2: algo mais. Aliás, o primeiro-ministro disse que queria alterar a lei da greve. Portanto, há algo mais. Eu acho que a, a, a tua pergunta, quer dizer, tu quando lançaste, de algum modo sugeriste a resposta. Eu acho sintomático. Eu acho sintomático. Não, não, eu acho sintomático que tenhamos evoluído de uma discussão sobre a greve, às avaliações e aos exames, para uma discussão sobre a alteração além da greve. O que revela, para retomar o tema inicial dos subsídios, que há aqui sempre uma vontade política por detrás de tudo
0: isto. Eu estou, estaremos aqui todos para ver essa revisão da lei da greve. Mas esta decisão unilateral de, ou esta definição unilateral do governo de serviço mínimo já foi feita por, é por Maria Lourdes não,
2: não, não, isso é outra e questão. Isso, a é outra, isso é outra questão. Eu estou só a chamar a atenção que eh, este governo, ao mesmo tempo começou com um discurso de moralização da greve aos exames, que a meu ver foi o pecado original na forma como o governo lidou com isto e termina a dizer que quer rever, rever a lei da greve. Do mesmo modo que eh, quer alterar o pagamento dos subsídios de férias sem cobertura legal, do mesmo modo que faz eh, vai fazer o terceiro orçamento de Estado com normas inconstitucionais. Eh, tanto é sempre o mesmo padrão. E temos aqui eh, mais um exemplo. Mas agora, começando pela, pela greve, aos exames e avaliações, sobre isso, três coisas. Bem, a primeira é que as greves no passado tiveram a ver com as aulas de substituição. Hum. Foi isso que me levou, me levou às greves. Bem, agora estamos a falar de mobilidade e de despedimentos. Só para ver como em poucos anos os temas mudaram de forma tão radical. Depois, em segundo lugar, o que me parece é que nesta greve, como noutras, no setor privado também, há a entidade patronal, neste caso é o Governo, que compete garantir que os exames se fazem. E os professores têm direito à greve. E as duas coisas não são necessariamente incompatíveis, porque o que nós esperávamos era que o Governo tivesse decretado serviços mínimos. E a coisa começou logo mal quando passou para a Comissão Arbitral, que aliás, eu também devo dizer, a Comissão Arbitral exorbitou todas as suas funções. Não se espera da Comissão Arbitral que diga se deve haver serviços mínimos ou não e sugerir a alteração da data de exames. É que também é assim que as coisas começam logo a correr mal. Esta ideia de que mudamos a data dos exames, a dois ou três dias dos exames, como se fosse possível recalendarizar todo o calendário letivo, uhum. assim sem mais, envolvendo a 50 mil, que também é uma coisa peregrina. Mas, portanto, houve enorme incompetência, mais uma vez, da parte do Ministério eh, da Educação e eh, incapacidade de assumir o seu papel. Eh, e depois já foi tarde e já, já a questão está toda estragada. E quando se entra na discussão de alterar o exame para o dia seguinte e para o dia ano, como se tudo isso fosse uma coisa fácil e secuível e como não perturbasse, e como se as organizações funcionassem assim. Não pode, não pode, não pode ser. O lado é irónico e ao mesmo tempo trágico de tudo isto é que eu parece-me que eh, o Governo e o Ministro de Crata em particular eh, achou que tinha comprado a paz perpétua com os professores porque cedeu eh, na avaliação. E agora acaba por eh, ter eh, um reforço eh, no papel dos sindicatos. E nisto há um lado irónico, que é queria colocar eh, os exames no centro da política educativa e tem problemas eh, com a organização dos exames. O que apetece é dizer que quem eh, com exames
0: malha, com exames morre. E já temos o CDS a prometer recolocar a questão da avaliação oh. dos do, do oh. professores na agenda no início da próxima É isso oh, e a revisão da lei da, oh, da greve. É isso e a revisão da lei da greve. Primeiro. Um... Pedro Marques Lopes. Pedro Marcos Lopes, tens razão.
1: Mike Melger. Não, Primeiro, queria dizer que não, 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 não vi nas palavras do, do Primeiro-Ministro ou melhor, vi palavras malditas ou ouvi palavras malditas. Estou convencido, mais do que convencido, tenho praticamente a certeza que não vai haver revisão... Não vai haver uh, revisão de lei da greve nenhuma. Sim, está bem. Diz muitas coisas. Algumas coisas não são muito para levar a sério. Infelizmente, não vai rever lei da greve nenhuma. Uh, isso nem, não está em causa. Nem jamais poderá estar em causa. Portanto, isso não vai acontecer. O segundo ponto é dizer que houve aqui uma... É uma
2: tendência. Uma manifestação. de é tipo Dr. Strange manifest,
1: lá. É uma uh, Houve aqui uma manifesto problema de problema de incompetência também em Nuno Crato, porque isto de fazer o recurso para o Supremo Tribunal Administrativo da decisão da Comissão Arbitral e esquecer-se de acrescentar uns papéis e depois vir dizer ah, são só uns papéis, não é assim que as coisas funcionam, há aqui um caso que, que é grave e que é incompetência. Agora, em relação à greve, eu não ponho em questão, mal estava, as reivindicações dos professores, são as deles. Concordo com estas, como não concordei durante muito tempo com as suas reivindicações, particularmente com a questão da, da, da avaliação e outras. Eu não ponho em questão, posso concordar ou não, mas não ponho em questão as reivindicações do, dos professores. E acho que eles, obviamente, estão no seu papel de reivindicar aqueles que acham os seus direitos. Agora, em relação à greve, as greves são fenómenos políticos também, são atos políticos também, particularmente quando são de professores. Porquê? Porque os professores afetam toda a comunidade. Toda a comunidade. Afetam, no bom sentido, ou tocam a toda a comunidade, é a melhor expressão. E esta greve feita às avaliações, num momento tão importante para os alunos e para as famílias, vai conduzir a uma coisa. Vai conduzir a que a comunidade, em parte, se calhar pelas piores razões, se vá pôr contra os professores, contra as suas reivindicações e pondo em causa até alguns dos direitos que são evidentes, que têm que existir, que os pessoas têm como toda a gente tem. Portanto, foi, na minha ou na minha opinião, uma péssima decisão dos, dos, dos sindicatos dos professores, fazer uma, uma greve agora. E eu não estou a pôr em causa, mais uma vez o digo, as reivindicações. Já nem falem por pôr ah. em causa a greve, porque acho que esse discurso das pessoas estarem sempre a dizer que toda a gente tem direito à greve, mas a nossa democracia já tem mais anos do que isso para estarmos a dizer se há direito à greve ou não há direito à greve. É completamente ridículo. Até um discurso, na minha opinião, antidemocrático está sempre a lembrar que há o direito à greve. Bom, não ponho em causa a questão das reivindicações. Acho que isto foi o mau caminho que os professores tiveram que todos os, todos os erros que, que, que o Ministério da Educação tem feito vão acabar por ser perdoados nesse grande tribunal que é a opinião pública portuguesa, por erros dos sindicatos, que poderiam fazer as suas campanhas, as suas, as suas formas de luta, poderiam lutar da maneira, se não tivesse sido nesta altura. E eu repito, as greves, particularmente estas, dos pessoas que afetam toda a comunidade, são, são, têm sempre uma leitura política... E essa leitura da comunidade não vai ser favorável às pessoas. Vai ser provavelmente a única vitória na opinião pública, em enormes aspas, do governo durante estes dois anos de,
0: de governação. Bem, fica por aqui esta edição do Bloco Central. Agressamos na próxima semana, à mesma hora.